0: 1 Samuel capítulo 8 versículo 4 Então todos os anciãos de Israel se reuniram e foram encontrar-se com Samuel em Ramá Fala de autoridade As autoridades de Israel saíram para se encontrar com outra autoridade de Israel que era o profeta E lhe disseram, tu já está velho e teus filhos não andam nos teus caminhos constitui-nos agora um rei para nos julgar como tem todas as nações mas Samuel não se agradou quando disseram dá-nos um rei para nos julgar então, então Samuel orou ao Senhor e o Senhor disse a Samuel atende ao povo em tudo quanto te pedir pois não é a ti que rejeita, mas a mim para que não reine sobre Ele. Sabe o que é pior do que Deus não responder uma oração tua? Sabe o que é pior do que Deus não responder uma oração? Ou não atender um pedido? Vamos... Deus responde todas as orações, essa que é a verdade. O que Deus não faz é atender tudo que a gente deseja. Muitas orações Deus ouve, mas muda a nossa vontade. Toda oração Deus responde, toda oração Deus comunica algo, até quando Deus fica em silêncio Ele está respondendo, o silêncio de Deus é uma resposta, o que Deus não faz é atender todos os nossos pedidos, mas uma coisa pior do que Deus não atender o meu pedido, é Deus atendê-lo quando está fora da vontade dEle, sabia que tem muitas coisas que Deus faz que está fora da vontade direta dEle, mas faz porque eu desejo tanto? Que Deus simplesmente permite que essas coisas aconteçam O diabo não vai trabalhar O nosso inimigo não vai trabalhar Para que o propósito de Deus na tua vida não se cumpra Porque o que está determinado Para se cumprir, vai se cumprir O trabalho dele não é para anular o propósito Ele não tem poder para isso O diabo não tem poder para anular uma palavra de Deus Ele não tem poder para Fazer com que Deus disse não se torne, ou, ou te tirar o peso daquilo que Deus disse, ele não tem poder, ele trabalha no engano, a Bíblia chama ele de enganador, de mentiroso, ele não vai trabalhar para que o propósito de Deus não aconteça, ele vai trabalhar para que eu entre no engano, para que eu me mova fora desse propósito, atendendo o engano da minha alma e do meu coração. Como nós vivemos numa geração emocional, emotiva Uma geração que anda por sentimentos Nós precisamos a provérbios Quando o autor de provérbios vai dizer assim Enganoso é o coração do homem Quando as escrituras também vão dizer Que eu te, preciso guiar o meu coração Quando as escrituras vão dizer Que maldito é o homem que confia no homem e esse confiar no homem não é confiar no próximo, mas é confiar em si mesmo. Nas intenções naturais, nas intenções do coração. Então ele não está trabalhando para que o propósito não se cumpra. Ele está trabalhando para que eu seja enganado dentro do processo. Ele é o mestre das ilusões. Por isso nós começamos muitas vezes a nos envolver com aquilo que... Achamos que é um propósito pessoal Quando na verdade isso está nos afastando Nós estamos nos relacionando com questões Que não participam da vontade de Deus A ideia original de Deus não era Que Saul fosse rei Deus já tinha preparado um rei para si Deus já tinha um rei escolhido Para governar sobre todo Israel e esse rei estava sendo treinado num processo de amadurecimento. Deus estava trazendo maturidade para esse rei num lugar escondido. O problema do povo aqui não foi desejar um rei. O problema do povo aqui foi desejar um rei fora do tempo que o rei estava pronto para se manifestar. É desejar que algumas coisas aconteçam fora do processo que elas devem acontecer. Por isso que esses princípios que nós estamos tratando sobre fé são essenciais para você conduzir a sua vida e a sua casa. Eu falava isso com a pastora e ela ministrou no meu coração sobre a diferença de princípio e uma direção, né? Uma instrução. Eu disse, uau, wow, forte isso. Uma instrução é você dizer o que a pessoa tem que fazer e você vai fazer por um tempo. Você é instruído para fazer algo por um tempo, mas o princípio é um. É algo que é estabelecido dentro de você Vai fazer parte da sua vida E você nunca mais vai esquecer Por isso que a palavra de Deus Ela trata com, com princípios Ela trata com coisas que são estabelecidas Dentro do ser humano Você pode fazer algumas coisas por um tempo Mas isso vai funcionar só por um tempo E quando aquilo não der mais o resultado Que você deseja Você vai parar de fazer E você vai buscar um outro caminho Interessante aqui que os anciões de Israel vão questionar Samuel Porque os filhos deles não seguiam o caminho que ele tinha seguido Interessante é você olhar a origem disso tudo Samuel foi consagrado a profeta, foi consagrado a sacerdote Ele era profeta, ele era sacerdote e ele era juiz de Israel Nessa época as três maiores autoridades de Israel Era profeta, sacerdote e juiz Porque Israel ainda não tinha rei então Samuel, ele tinha o um exercício das três maiores autoridades de Israel. Ele fluía como juiz, ele fluía como profeta e ele fluía como um sacerdote. E Samuel recebe o um encargo profético quando ele está na casa de Eli, um sacerdote que não era nem sacerdote, não era também nem pai. A mãe de Samuel coloca Samuel para estar na casa de Eli com dois anos de idade, quando esse tinha se desmamado. E ele cresce na presença do Senhor, no no, na função sacerdotal, na função profética Na função de juiz Mas Samuel nunca teve um pai perto dele Ele serve então Israel como sacerdote Como profeta e como juiz Mas não serve os filhos como pai Porque a Bíblia diz que os filhos de Samuel Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor E Samuel já está velho ele não tem uma próxima geração para deixar o seu legado E isso começa a assustar o coração dos anciões Que também são a representação de uma voz Os anciões falam pelo povo E os anciões, eles não, eles não vêm ah, que, Eles não vêm consultar o profeta Eles não vêm consultar o juiz Não vêm consultar o sacerdote Eles vêm determinar o que precisava ser feito Eles não trazem uma demanda eles não trazem um problema a ser questionado A ser resolvido Eles não trazem algo para ter uma resolução Eles, tra... Eles trazem algo pronto Eles queriam que Samuel batesse o martelo Eles queriam que Samuel dissesse está feito O problema é o seguinte Os teus filhos não estão fazendo o que você faz Você já é velho E nós queremos um rei Como todas as outras nações têm. O que o povo esquecia Que Deus era rei sobre Israel Tudo que vai acontecendo no Antigo Testamento É uma representação daquilo que o Senhor é para a igreja hoje Então não agradou o coração de Samuel que o povo pedisse um rei Porque o povo já tinha uma relação com o Senhor Mas eles não queriam Deus como, como rei Eles não queriam Deus como governo A condição das pessoas Sempre é uma condição de substituir uma coisa original Para uma coisa funcional Não é original Não é o que Deus quer Não é o que Deus planejou Não Mas funciona? Funciona, então tá bom O comportamento das pessoas Desde o início foi esse Não é o que Deus sonhou para nós? Não Não é o que Deus planejou para a minha vida? Não não é o que Deus disse, não é Mas funciona? É, funciona Então tá bom Nós temos um coração de substituição A gente substitui aquilo que Aquilo que É a vontade do Senhor Porque não suportamos o processo por aquilo que está funcionando E a gente pode agregar muita coisa que funciona aqui Vai dar certo Mas nem tudo que dá certo é o que o Senhor quer e a pior frustração do homem é dar certo naquilo que Deus não tem plano nenhum. Porque naquele dia nós não vamos chegar diante do Senhor falando assim, Senhor, olha como as coisas na minha vida deram certo. E não adianta nem a gente usar, usar termos teológicos para isso. Em teu nome eu expulsei demônios, Senhor. Em teu nome eu curei, em teu nome eu operei maravilhas. Em teu nome eu fiz tantas coisas o que, que o senhor disse para apartar-vos de mim porque eu não vos conheço, essa palavra conhecer é intimidade, eu não vos conheço intimamente, o que o senhor está falando é sobre uma relação íntima de governo se a ideia original das, se a ideia escatológica original é um rei que governa sobre todas as coisas sim ou não? Se a ideia original da volta de Jesus é ele vai governar sobre tudo e todos, ok? Você acredita nisso? Então se a ideia original é a volta de um Deus, de um rei que vai governar sobre toda a terra Seria incoerente eu querer reinar com esse rei se ele não me governa hoje Seria incoerente eu querer fazer parte de um reino me tornando uma igreja que ele não pode governar uma igreja que abriu mão do seu governo porque está adaptada a fazer as coisas que funcionam sem questioná-lo Deus não é um Deus que trabalha por resultados Ele é um Deus que trabalha por propósitos nem tudo que está dando certo na minha vida é Deus que está abençoando e nem tudo que está dando errado é Deus que está amaldiçoando. tem coisa na sua vida que está dando errado mas é Deus que quer e tem coisas na sua vida que muitas vezes dá certo e Deus não quer Então, não agradou o coração de Samuel E Samuel disse assim, não, mas deixa o povo que é um rei Dá um rei para eles Porque esse é o coração do povo Eu imagino Deus sentado no seu trono Pensando assim, no deserto eles não me renegaram também? Quando eu disse para Moisés Moisés, eu vou descer e vou falar com o povo Quando Deus disse que ia descer e ia falar com o povo, irmãos A natureza celebrou, houve trovões as árvores celebraram, os pássaros celebraram, o sol celebrou, a natureza celebrou, começou a fumaça encheu tudo e o povo olhou para aquela maravilha e disse assim: "Não fale, Deus Moisés, para que não, para que morramos. Fale tu e nós viveremos". E a Bíblia diz que Moisés entrou sozinho dentro da nuvem. E ele fala com Deus face a face. Então Moisés se torna o um intermediário entre Deus e o povo. Não porque Deus quis, mas porque o povo não quis ter um contato com Deus. Porque o povo não quis ter uma relação íntima com Ele. Aí Moisés teve que ser o cara que estava entre o povo e Deus. E aí o Senhor toma Moisés para ter uma conversa, irmãos, de 40 dias. Existem alguns jejum que são jejum espiritual, mas alguns jejuns são sobrenatural, que é impossível para o homem fazer. Esse jejum de Moisés é um jejum sobrenatural, impossível para o homem fazer. 40 dias sem dormir, sem comer e sem beber nada. Sem comer nada líquido e sem beber nada sólido e sólido e sem dormir. 40 dias ali face a face com Deus. Você imagina? 40 dias conversando com Deus. Aí o povo está lá fazendo o quê? Esperando. Esperando aquilo que Deus tinha para realizar. Só que nesse período Nesse processo de esperar o tempo De Deus manifestar a sua palavra Eles começaram a fazer o quê? Que não era a vontade de Deus Fazer aquilo que Deus não queria para eles Mas que dava certo Espera aí A mentalidade do Egito Porque o Egito e Babilônia Não fala de uma geografia Fala de um tipo de mentalidade Babilônia não fala de um lugar Mas fala de um comportamento O Egito não fala de um lugar Fala de um comportamento a mentalidade do Egito trabalha para o resultado A mentalidade do Egito rejeita a paternidade Porque no Egito você é escravo A mentalidade do Egito trabalha sempre, sempre com o objetivo do esforço próprio A mentalidade do Egito é, é um apego num Deus de resultado Num Deus que eu posso tocar Num Deus que eu posso ver então qual é o tipo de mentalidade? Quando eles dizem para Arão Arão, onde está Moisés? Moisés já faz 40 dias que subiu e não volta Nos deu um Deus Nos deu um Deus Por que, que o povo pede um Deus para Arão? Porque eles estão acostumados com tipos de Deus diferentes Para problemas diferentes quando o, senhor, quando o Senhor tem uma contenda no Egito Das pragas do Egito Não foram pragas do Egito Aquilo ali é batalha espiritual Deus não, está com, Deus não está com uma contenda contra o Egito Cada praga que acontece no Egito É Deus subjugando um Deus do Egito Antes de Deus tirar o povo do Egito Deus está subjugando os deuses do Egito Então cada praga que vai sobre o Egito É Deus trazendo juízo sobre um Deus que eles adoravam Por que, que eles sofreram? Porque eles sofrem porque adoram um Deus que sofre O que está acontecendo ali? Nos deu um Deus, Arão Que Deus, que Deus Arão, dá para o povo? Um bezerro de ouro O povo não pede um bezerro de ouro O povo pede um Deus Onde é que está o bezerro de ouro? Dentro de Arão O bezerro de ouro já era a ideia de um Deus Que existia dentro de Arão Porque nesse lugar de processo O Senhor vai arrancando os falsos deuses Dentro de mim eu vou eu vou colocando esses falsos Deuses para fora nas minhas necessidades que tipo de rei o povo quer que tipo de rei vocês querem que governe sobre vocês aí nós olhamos para um tipo de rei como Saul mas Saul é o tipo de rei que o povo deseja é um tipo de rei que o povo deseja é o um tipo de rei que o povo espera Deus já tinha um rei para si Mas o povo não soube esperar a maturidade desse rei Então pede um rei Agora eu vou dar um rei com o perfil de vocês Eu vou dar um rei, eu vou dar um rei com a característica de vocês Que vai governar como vocês desejam que ele governe Como vocês merecem que ele governe Aquilo que Deus faz Precisa ser promovido no tempo dele O Senhor está construindo dentro de nós uma realidade Para que aquilo que, que nos possuía antes não nos governe mais Porque o Senhor nos tirou do Egito Mas nós ainda queremos aquilo que está no Egito sobre nós O Senhor nos tirou da Babilônia Mas nós queremos um rei como o da Babilônia sobre nós o Senhor nos tirou da religiosidade, mas nós queremos ainda que, um, que, no, que a religiosidade nos governe, governe sobre nós, porque a gente ainda está encontrando substituto para Deus, nós ainda estamos quebrando os processos, nós ainda estamos. Nós ainda estamos gerando na carne, gerando na alma Porque Saul ele representa o governo da carne, a natureza humana Saul representa tudo que é aparente Representa as minhas ambições, representa as minhas ansiedades Saul representa o meu ecocentrismo E eu estou gerando isso sobre mim É esse tipo de rei que eu desejo Um rei que do ombro para cima ninguém é mais alto, ninguém era mais bonito que ele Um rei que ele é aparente um rei que tem as suas ambições pessoais Um rei que tem as suas missões ocultas É esse tipo de rei que eu estou trazendo sobre mim Um rei que é ansioso, que não sabe esperar o profeta chegar Que ele mesmo faz altar, ele mesmo faz o sacrifício Porque ele não sabe esperar a palavra profética alcançar ele Um rei que não confia nos homens Porque um rei tipo Saul não dá espada para os seus servos um rei que reprova pessoas, porque ele colocou os homens na caverna de Adulão, e são esse tipo de governo que está intrínseco na minha alma, intrínseco na minha carne, e que a diferença daquilo que Deus quer fazer para aquilo que eu estou fazendo, é o quanto eu ando na palavra da fé, suportando os processos, é a única diferença, porque deixa eu dizer algo para você, a tua alma, ela sabe construir dentro de você uma imagem parecida daquilo que Deus disse A voz da alma é muito parecida com a voz do espírito Porque ela consegue maquiar aquilo que Deus disse E ela procura te convencer através da tua necessidade de hoje Deus não trabalha com a necessidade de hoje, Deus trabalha com o propósito de amanhã Mas o que nós queremos agora, mas Deus não trabalha com aquilo que eu quero agora O que eu faço agora, você não entende, mas entenderás depois O que Deus quer é que aquilo que está acontecendo agora Tenha uma compreensão dentro de mim Para que eu possa ter clareza daquilo que Ele está construindo Então não é sobre os problemas que nós estamos vivendo hoje Mas é sobre o propósito que está, que está acontecendo dentro desses problemas não é sobre Deus resolver a tua situação, eu nunca pedi para o Senhor resolver o meu problema, eu sempre pedi para eu ter entendimento daquilo que eu estou vivendo. Depois que eu entendi essa chave, depois que eu comecei a andar no Espírito, depois que eu comecei a andar na fé, Senhor me faça entender, me faça compreender, me faça ter uma clareza disso, eu preciso entender, porque quanto mais rápido eu entender, mais esse processo vai passar. O problema não é que você está vivendo algo, o problema é que você não está entendendo o que você está vivendo. Você não está mudando. Você não está mudando sua postura. Abra comigo Gênesis. Gênesis capítulo quarenta e nove. Israel já tinha uma palavra. Gênesis capítulo 49 Depois disso Jacó chamou os seus filhos e disse: Reuni-vos para que eu vos anuncie o que vos acontecerá nos dias vindouros. reúne todos os filhos para que eu anuncie o que vai acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, ó os filhos de Jacó, ouvi, ouvi vosso pai Israel. Agora pula lá para o versículo 10 Ele começa a liberar decretos sobre os seus filhos Aí no versículo 10 Diz assim O cetro não se afastará de Judá Nem o bastão de autoridade De entre seus pés Até que venha aquele a quem pertence os povos A quem pertence e os povos obedecerão a ele que Jacó está profetizando é que o Senhor teria um rei E o cetro, cetro fala de reino Bastão fala de reino O que Jacó está liberando com uma palavra profética para Israel É que o Senhor tinha um rei para si E esse cetro não se afastaria de Judá Teria uma raiz Ele está falando da raiz messiânica Mas ainda não está falando do Messias Porque ele aponta alguém que governa, governaria ele vai falar na continuação do texto Que ele virá sentado sobre um jumentinho Ele está falando de alguém que o representaria Até que aquele que vem reinar sobre tudo e todos viesse Então já existia uma palavra É muito fácil você identificar Quando você está fazendo do teu jeito Ao invés de esperar É muito fácil eu identificar Quando eu estou me movendo do meu jeito Ao invés de esperar o que Deus disse quando pastor, eu estou me movendo fora do, da palavra Para buscar a palavra Quando eu me busco nas minhas ansiedades, nos meus medos Quando eu me busco nas, nos sentimentos com base na minha alma Ou nos meus sentimentos Abraão recebe uma promessa A promessa seria acerca da sua descendência Quando Sara ouve a promessa Sara olha para a sua condição natural E Sara olha para Abraão e diz assim Ei Pega Agar, que é a minha concubina, deite-se com ela para que a promessa possa ser cumprida. Abraão vai ter uma relação com Agar, sua escrava, e gera Ismael. Até que Ismael não é retirado da sua casa, Abraão não se torna pai de Isaque. Ismael agora passa a ser em todas as escrituras uma configuração de uma ação fora da graça. Ismael fala de um tipo de monte, Isaque fala de outro tipo de monte. Hebreus vai falar sobre o esforço próprio, sobre justiça própria. Hebreus vai falar sobre você andar na tua própria força. Vai falar de Ismael, ele é uma representação legal de uma pessoa que não soube esperar em Deus, mas que andou no seu próprio esforço e construiu para si mesmo. Ismael tem uma representação profética daquilo que eu preciso mandar embora. Enquanto o Ismael que eu gerei na minha carne, que ele vai falar do filho da carne. Isaac fala do filho da, da promessa O filho do Espírito Enquanto aquilo que eu gerei na minha carne não foi embora Aquilo que é gerado do Espírito não vai nascer A questão aqui é que eu não estou gerando no Espírito eu ainda estou gerando na carne Carne vai falar de governo da, minha, governo da minha vontade Da minha força, daquilo que eu posso fazer Primeiro, tudo que Deus falou precisa ser promovido no tempo dEle Segundo, tudo que Deus falou será promovido por Ele O que você tem condições de fazer, você faz O que Ele tem condição, condição de fazer, você crê e espera Aleluia Porque você pode fazer algo semelhante àquilo que Deus disse Para substituir o que Deus disse Mas ainda assim não é o que Deus prometeu Quando Noé recebe uma palavra, ele procura saber como, como executá-la, quais são as medidas da arca, qual é o cumprimento da arca, qual é a altura da arca, qual é a largura da arca. Você está recebendo essa palavra em nome de Jesus? Deixa eu liberar algo profético sobre a tua vida, Deus é específico nas suas promessas. Deus não só vai te dizer o que Ele tem para a sua vida, mas Ele vai te dizer as medidas, Ele vai te falar o comprimento, Ele vai te falar a largura, Ele vai te falar a altura. Deixa eu te dizer algo em nome de Jesus, Deus vai falar especificamente os detalhes daquilo que Ele disse que vai fazer. Enquanto você ainda tem uma sombra de uma palavra, vai andando nela vai andando nela, porque quanto mais você anda na palavra que Deus liberou, mais Deus vai trazendo para você uma clareza das medidas, da altura, do cumprimento, da largura, da profundidade, Deus vai trazer clareza, Deus é específico, Deus é detalhista, olha tudo que Ele criou, Deus não faz as coisas como uma concha de retalhos, tudo que Deus criou é simetricamente calculado, Olha tudo que Deus fez. Você consegue calcular quantas cores existem nas flores? Você consegue calcular quantos pássaros voam no céu? Quantas estrelas não se chocam? A órbita, os planetas, o mar, que não passa do limite que Deus estabeleceu, a terra. Tudo que Deus fez foi friamente calculado, de forma específica. Aleluia! E a palavra de Deus diz que Ele nos fez um pouco menor do que os anjos. Aleluia Aleluia Nós somos a coroa da criação Receba esse nome de Jesus O ser humano é a coroa da criação Você acha que Deus faz uma árvore Cheia de detalhes E a promessa que Ele tem para você é qualquer uma? Você acha que Deus faz o céu, o universo Cheio de detalhes Nem um centímetro, nem um milímetro Fora do seu lugar Você acha que Deus faz tudo isso Cheio de detalhes? A lua que ilumina a noite. A lua que oxigena o dia. Você acha que Deus faz isso cheio de detalhes? E para a tua casa, Deus tem qualquer coisa? Para a tua família, Deus tem qualquer coisa? Não. Deus tem uma promessa cheia de detalhes para a tua casa, para a tua família, para a tua descendência, para a tua geração. Você tem gerado fora do tempo Quantas coisas você tem que, vai, vai ter que mandar embora Nesses dias Quantas coisas nós, nós estamos mandando embora Na escola de sacerdócio real Quantos ismaéis Nós vamos ter que despedir Você já notou que Abraão Gerou na sua carne Aquilo que Deus tinha no espírito Lembra da mãe de Jacó O que, que a mãe de Jacó diz para ele? Engana o teu pai Pega esse guisado Coloca uma roupa para você se parecer com Esaú, Engana o teu pai e pega a benção da primogenitura E Jacó faz isso Você lembra da palavra de Deus sobre o ventre dela Quando ela tinha duas, duas crianças brigando? Existem duas nações brigando no teu ventre A maior vai servir a menor já existia uma sentença profética e eterna que Esaú ia servir Jacó. Deus já tinha estabelecido na eternidade que o filho maior ia servir o filho menor. Por que, que ela fez ele mentir para receber aquilo que já era dele por direito? Porque a mãe de Jacó representa uma igreja que ensina os seus filhos a mentir para o pai que ensina os seus filhos a. a Fazer campanha por aquilo que o Pai já deu de graça. Que ensina os seus filhos a fazer a fila da bênção quando eles deveriam se tornar os abençoadores. A mãe de Jacó representa uma igreja que está enganando os filhos. A chegar na presença do Pai vestido de outra coisa. Muda o jeito de você vestir, muda o jeito de você andar. Shhh. Muda a tua identidade, muda a tua essência Mas quando você chega na frente do pai E o pai pergunta quem você é Você vai dizer assim, ah, eu, eu sou fulano de tal O pai vai dizer assim para você É, o jeito de você andar é de Esaú Até a tua comida é de Esaú Você está na fila da bênção Como Esaú estava Mas quando você abre a boca, meu filho, a voz é de Jacó O pai conhece a tua voz Não adianta você mudar a voz para orar Não adianta não adianta você fazer oração de crente cheio do Espírito Santo para orar. Não adianta você usar palavras que você nem sabe que existem para orar. Não adianta você tentar impressionar Deus. Para de tentar impressionar Deus. Ele olha para você e diz assim, para com besteira, eu sei quem você é. Eu conheço a tua voz, você é o meu Jacó, que vou transformar em Israel. Já existe uma palavra sobre você. Para de ficar olhando a palavra que está sobre o teu irmão. Ah, para de ficar olhando a palavra que está sobre o outro sobre o outro ministério, sobre o teu colega de trabalho sobre o teu vizinho, pa olha para a palavra que eu tenho sobre ti no ventre da tua mãe eu te escolhi, te chamei pelo teu nome tu és meu, ah, quando passares pelas águas não te afogarás, quando passares pelo fogo não te queimarás, os rios não te submergirão eu te chamei pelo teu nome, tu és meu eu tenho uma palavra sobre ti, ela vai se cumprir dentro do tempo você não precisa fazer o que eu não quero que você faça. Só permaneça na minha palavra. Permaneça na minha palavra. Mas se a palavra me levar a ser vendido pelos meus irmãos, permaneça na minha palavra. Mas se a palavra me levar a ser servido como escravo dentro da casa de um homem poderoso chamado Potifar, permaneça na minha palavra. Mas se a palavra me levar a ser preso por causa de uma acusação que eu não fiz nada, permaneça na minha palavra. Ele vai cumprir Só permanece nela Não faça aquilo que você Não precisa fazer Para receber aquilo que ele disse que faria Davi é um tipo de rei que está amadurecendo Através da perseguição de um rei que o homem escolheu Saul fala do governo da tua alma, da tua carne Davi fala do governo do teu espírito Quando você recebe o espírito Você nasce como Davi Você nasce dentro de um propósito Dentro de você milita duas forças a vontade da sua carne e a vontade do seu espírito A vontade da sua carne e a vontade do seu espírito Os princípios espirituais para o cumprimento da palavra em Davi Quando Davi recebeu uma unção para ser rei Ele não se torna rei imediatamente Quando Davi recebeu uma unção lá na casa do seu pai para ser rei Ele não sai dali com uma coroa e o povo E o povo aplaudindo ele Já Saúl não porque na condição humana as coisas são imediatas. O problema do processo que o processo de Deus não cabe para pessoas naturais. Pessoas naturais são imediatistas. Saul quando recebe a unção, no mesmo momento que recebe a unção, ele se torna aquilo que a unção definia a ele. Por quê? Porque um rei com um padrão humano não precisa de um processo. Porque ele não vai governar segundo o coração de Deus Ele vai governar segundo o coração do homem Ele só precisa conhecer o interesse das pessoas Uma liderança segundo o padrão humano Só precisa conhecer o coração das pessoas Porque ele se move por causa das pessoas Das três vezes que Samuel repreende Saul Quando ele vai para a guerra As três vezes Saul disse: Eu temi as pessoas por que, que você não matou os bois que eu mandei você matar? Não era para ficar com nada Eu não matei porque eu temi as pessoas Por que, que você fez o sacrifício que não era para você fazer? Era para você esperar eu fazer Eu fiz porque eu temi as pessoas Eu temi os meus adversários Toda a postura do governo de Saul é o temor aos homens Nós nos preocupamos tanto com que, o com que as pessoas vão pensar e nos preocupamos tanto com aquilo que Deus pensa Verdade não é? Quantas vezes você perdeu a noite de sono por causa do pensamento dos homens? Quantas noites de sono você perdeu por causa do pensamento das pessoas? Quantas noites de sono você perdeu por causa do pensamento de Deus? Quantas vezes você ficou sem dormir pensando O que Deus pensa a meu respeito? Mas quantas vezes você descobriu Bah, falaram isso Falaram isso de você para a pastora André, Você ficou, meu Deus, e agora o que a pastora vai pensar? Eu vou chamar ela agora, mas já são três horas da madrugada Ela vai achar estranho, eu vou esperar até amanhã Eu, vou, eu vou ficar sem dormir Quantas vezes? Porque o nosso coração está mais em agradar as pessoas do que os homens Eu fui pregar em alguns lugares Que algumas pessoas que me chamaram para pregar me deram algumas coisas para fazer Eu perguntava, pastor, por que o senhor quer fazer isso? Porque, pastor, tem que fazer isso que as pessoas gostam Quantas vezes eu e a pastora fomos pregar em algum lugar Eu pregava a palavra, o pastor, pastor, eu tenho aqui uma rosa O senhor pode, depois da palavra, ungir ela e entregar para as pessoas? O senhor pode entregar isso para as pessoas? Eu perguntava, mas por que, Pastor eu preguei a palavra, eu não tive direção de fazer isso Mas sabe, pastor, se o senhor não entregar As pessoas não voltam Por causa das pessoas, então A palavra já não é mais suficiente Para as pessoas voltar. eu preciso entregar a rosa ungida O problema não é ungir roupa Paulo ungiu Paulo ungiu seus lenços E ele deu seus lenços para as pessoas Colocar nos enfermos e os enfermos serem curados Eu já, eu já orei por água aqui, irmãos Alguém já me pediu oração com uma garrafa d'água e o Senhor disse: ora por essa água e eu orei pela água já. Eu já ungi roupa. O problema não é você ungir as coisas, o problema é você transformar isso num método para as pessoas permanecerem motivação. Quantas pessoas com Covid não podem estar no culto hoje? Não é errado você orar por uma peça de roupa e essa pessoa vestir e ser curada. A questão não é essa, a questão é que a motivação está errada. Governo de Saul, coração de Saul, querendo atrair pessoas para pessoas, Isso é hedonismo. Saul, quando recebe a unção, ele se torna rei. Ele recebe a unção no meio das pessoas, se torna rei no meio das pessoas. Ei, a unção que vem do homem é diante dos homens, para os homens. Davi recebe a unção escondido E quando ele recebe a unção Vai pegando aí Ele não vai para a frente dos homens para ser celebrado Ele vai para uma batalha para ser aprovado Pastor, Deus liberou algo sobre a minha vida Tão grande, tão grande, tão grande, tão grande como você identifica se isso é de Deus ou se é dos homens? Primeiro, se o que Deus te deu, você está recebendo aplauso, bajulação, pessoas perto de você, desconfia. Mas se agora, depois de uma palavra que Deus te deu, você está no meio de uma luta, você está enfrentando guerra, foi Deus que te selou para isso. Agora vai pegando essa no teu espírito. Davi recebe uma unção para rei, mas não se torna rei, mas o nível de batalha já aumenta. Enquanto Davi não tem uma unção para rei, ele está matando o que? Urso e leão. Urso e leão fala de batalhas internas. Urso e leão fala de batalhas internas. Urso fala da minha carne, leão fala da minha alma. Leão fala de governo, governo da alma. Urso fala de desejo da carne. Ele está ali matando, ele está tendo as suas lutas familiares Ele matou um urso e um leão, porque o urso e o leão queriam roubar as ovelhas do seu pai Antes de Davi receber uma unção para rei, ele está tendo lutas familiares Ele está ele tá batalhando por causa dos inimigos da sua família Inimigos geracionais, maldições hereditárias Depois que ele recebe uma unção para ser rei, ele não se torna rei Mas ele vai derrubar Golias ele não se torna rei. Mas ele já começa a ter lutas de rei. Ele não se torna rei. Mas ele já entra em batalhas. Que é para rei entrar. Ei. Porque no natural. Você ainda não foi identificado. Com aquilo que você foi ungido para ser. As pessoas ainda não te vê, Não conseguem ver você. No lugar que Deus preparou você para estar. No natural. Você ainda não recebeu. Mas o inferno já sabe que um são você carrega. O inferno já sabe quem colocou algo dentro de você E sabe que você nasceu para isso Então os níveis de batalha vão aumentar Dá um glória a Deus por isso Se o nível de batalha aumentou É porque o nível de unção também aumentou Ai pastor, esse, esse ano foi terrível Glória a Deus, aleluia uh! Você está entendendo que Deus está te esticando? Agora pensa comigo, por que Deus está te preparando para tanto, se você tem tão pouco? É verdade ou não é? Por que Deus está te dando tanta experiência de guerra? Por que Deus está te dando tantas cicatrizes? Por que Deus está te preparando para tanto, se você está vivendo tão pouco? É porque Deus primeiro está construindo um rei por dentro. Um rei que é coroado por dentro, não teme perder a coroa por fora Porque Deus está gerando primeiro a identidade de um rei Para depois liberar o título Amém? Porque Deus está aumentando a jurisdição espiritual hum. a autoridade não é o homem que dá Jurisdição não é o homem que dá mas eu não tenho autoridade, você não tem, não é porque alguém não te viu, é porque quem dá autoridade é Deus, e as pessoas reconhecem a autoridade que Deus dá, eu posso ungir qualquer pessoa a pastor aqui, eu posso chamar qualquer pessoa, eu vou ungir fulano a pastor aqui, irmão. se essa autoridade não foi dada por Deus, não vai ser reconhecida pelas pessoas, agora eu posso não ungir alguém a pastor aqui, se essa autoridade foi, foi dada por Deus, as pessoas reconhecem, mesmo que essa pessoa não tenha título Cara, mas você é pastor? Não, mas o pastor não me ungiu ainda Não precisa ungir, eu já te reconheço como pastor Porque a autoridade já tem e a jurisdição já aumentou Quem dá autoridade é o céu Quem dá reconhecimento são o povo É o povo que começa a reconhecer Davi Ei, você é rei mesmo Primeiro o rei de Judá, primeiro o rei da sua casa Depois rei de Judá, depois rei sobre todo Israel Os anciões pararam Na frente de Judá e ungiram Davi a rei Davi recebe três unção Primeiro na casa para ser rei de todo Israel Depois em Judá, depois sobre todo Israel E os anciões começaram a ungilo. lo As pessoas começaram a reconhecer Cara, não é que Deus te chamou mesmo mas as pessoas não reconhecem a tua autoridade porque você se veste como alguém que tem autoridade porque você tem uma postura de alguém que tem autoridade quem tem aparência é Davi, é Saul quem tem essência é Davi as pessoas reconhecem a tua autoridade pelos níveis de batalha que você enfrenta e você vence por isso que as pessoas vão começar a olhar para as batalhas que você está enfrentando em fé e você está ultrapassando, você está agarrando testemunho você não está tendo uma luta, pastor eu estou numa luta nesses dias que luta pastor nesses dias eu estou numa luta sim, só, não, você não tem luta querido diga para alguém do seu lado, você não tem luta diga assim, Deus está construindo o teu testemunho Davi, eu vou te dar um exército Vai pai, vou Esse exército vai ser reconhecido no mundo Na história, no mundo inteiro Onde é que vai estar esse exército? Dentro da, cavala, dentro da caverna de Adulão Deus coloca Davi Dentro da caverna de Adulão Quem está dentro da caverna de Adulão? Endividado Homens frustrados Homens que perderam o casamento Homens que perderam a família Pecadores Homens que Saúl mandou embora Estão tudo lá, depressivos Depressivos, deprimidos Homens que perderam a casa Homens que perderam os bens Homens que perderam as empresas A escória da sociedade Escondida dentro da caverna de Adulão Davi entra dentro da caverna, de Adulão, da caverna de Adulão É aqui que o Senhor vai me dar o exército, é daqui Porque dentro da caverna de Adulão Esses homens não precisam de um rei que tem aparência Eles precisam de um rei que tem um testemunho ah, levante suas mãos em nome de Jesus Onde você está entrando nesses dias O Senhor vai nos colocar em lugares Para as pessoas que precisam de um testemunho Não para as pessoas que precisam de uma aparência Não é sobre se vestir como crente Não é sobre andar como crente Não é sobre falar como crente É sobre ter um testemunho É sobre ter um testemunho É as pessoas sentar com você Dez minutos ouvindo a tua história Elas vão começar a chorar Dez minutos ouvindo sobre o que você venceu Elas vão começar a chorar e elas vão começar a olhar para você como um reflexo Daquilo que elas podem ser amanhã O que essa geração precisa É de um testemunho vivo Daquilo que Deus é Não de uma teoria A fé é prática A fé é prática O que essas mães precisam Não é de uma mãe que, sabe, que conhece a Bíblia Mas é de uma mãe que ganhou o filho na oração Nas madrugadas chorando oh. Uma mulher que conseguiu transformar a casa Conseguiu restaurar a casa a palavra, a palavra ela traz Ela traz uma revelação Ela traz a luz Mas o testemunho convence me torna possível O testemunho torna possível A Bíblia é repleta de testemunho Quando Davi é levado a desafiar Golias ele não está mais desafiando o inimigo familiar Ele está desafiando o inimigo nacional Ele está desafiando o inimigo que se coloca agora contra uma nação inteira A tua jurisdição vai aumentar conforme as batalhas que você vencer Por isso que eu não posso dizer, Senhor, nós vamos vencer Golias Eu ainda tenho ursos que me vencem todos os dias Senhor eu vou destruir esse Golias Eu ainda tenho leões que me, sugi, que me subjugam todos os dias Como eu sempre falo, ninguém vai liderar ninguém se não liderar a si mesmo A unção que está sobre mim, ela vai aumentando A, a, juris, a autoridade vai aumentando conforme eu vou vencendo em níveis de batalha Nossas batalhas elas são travadas no nível da palavra que eu recebo se você deseja andar numa palavra grandiosa, te prepara para batalhas grandiosas. Aleluia! É. O que você precisa é ser forjado no tamanho da tua palavra. Você precisa ser forjado no tamanho da tua palavra. Nós ministramos muito para homens aqui, qual é a palavra? Qual é a palavra redentiva para homens Deixará o homem Seu pai e sua mãe uniciar uma só mulher E se tornarão os dois uma só carne Se você não quer casar, não tem problema Você pode ser menino Porque menino não precisa Menino não precisa ser homem Para viver na casa dos pais Agora se você tem uma palavra para casar Você precisa aumentar o seu nível Você precisa se comportar como um homem Jurisdição, autoridade Menino não casa Menino não casa Quem casa é homem Jurisdição Existe um tempo determinado Para você se tornar o que Deus disse Que você se tornaria Mas o inferno já sabe disso Ei Quando os três reis magos Estão atravessando todo o oriente Atrás de Jesus Jesus era um recém-nascido quando essa palavra entra no coração de Herodes Ele manda matar todas as crianças Jesus como um recém-nascido Poderia cumprir o propósito? Sim ou não? Não Jesus como um recém-nascido Não poderia cumprir o propósito Mas por que Herodes quer matar ele? Porque já sabia da palavra que ele carregava Você acha que as lutas para as nossas filhas Não são maiores do que para crianças Que não tem a palavra que elas carregam? Você acha que os seus filhos não sofrem embates maiores? Você acha que a nossa casa, a sua casa Não sofre embate maior Dependendo da palavra que você carrega? Jesus ainda era uma criança Mas ele já tinha um alvo nas costas ele já tinha uma, uma palavra, ele já tinha uma sentença, ele já tinha oferta Segundo estudiosos, o incenso, a mirra e o ouro Que aqueles três magos deram para Jesus Segundo os estudos, foram tanto ouro, tanto incenso e tanta mirra Que deu para sustentar Jesus até 30 anos de idade Aquelas economias fizeram com que seu pai fosse um empresário Que sustentasse seu filho até 30 anos de idade O Senhor deu condições para Jesus ficar escondido até o tempo dele aparecer ele aparece com 12 anos de idade abre a boca Com 12 anos de idade ele abre a boca dentro do templo O Bar Mitzvah Os mestres Vão no templo para ouvir as crianças no Bar Mitzvah Conforme eles vão escolhendo as crianças para ser os seus discípulos Com 12 anos de idade Jesus ele não tinha condição para ser discípulo Mas ele já tinha condição para ser um mestre Ele vai falar para aqueles doutores da lei E ele tinha que recitar o Pentateuco ele tinha que falar de cor, os cinco primeiros livros da lei Jesus fala o Pentateuco, Jesus fala todo o livro de Salmos Jesus fala todos os provérbios, Jesus fala todo o livro dos profetas Ainda explica Com 12 anos de idade, Jesus não só fala, mas como explica o significado das profecias Explica o significado dos Salmos, explica o significado do, do Pentateuco Olha os doutores da lei, aí, esse menino já tem condições de ser um mestre? Com 30 anos de idade, Jesus já é um mestre Aí ele chega no templo, não escolhe nenhum aluno que está ali Ele escolhe pescadores E os pescadores foram os meninos que antigamente tinham passado pelos doutores da lei E tinham sido rejeitados Porque quando o menino vai para o templo Ele está diante do doutor da lei o doutor da lei não escolhe ele Ele vai aprender a função do pai Ele vai aprender o trabalho do pai O ofício do pai Ele vai trabalhar com, com Jesus com 30 anos de idade Escolhe aqueles trabalhadores que antes tinham sido reprovados Mas que Deus também tinha escondido Porque o processo Ele respeita cada etapa Ninguém vai ser aceito Antes de ser rejeitado Você precisa descobrir qual é a etapa do processo Você está O diabo sempre tem um jeito fácil Para te oferecer aquilo que é teu por direito como saber pastor que é o diabo que está me oferecendo aquilo que Deus me prometeu? Simples, Jesus foi para o deserto jejuar Após 40 dias e 40 noites no deserto jejuando Teve fome, os, teve fome satanás apareceu para ele num ponto de fragilidade Ele oferece três coisas Poder, prazer e fama Três coisas Poder, prazer e fama Três coisas que era direito dele. Três coisas que era de direito dele. Se torna alguém poderoso. Se torna alguém famoso. Se você pedir ao pai ele não transforma essas pedras em pães, sacia o teu prazer, a tua fome. Sacia o teu prazer, se torna alguém famoso, se torna alguém poderoso, dentro de três coisas que é promessa do pai para você. Você vai governar sobre todas as coisas Mas se você ajoelhar agora Eu te dou todo esse reino agora Isso é direito teu Mas se você fizer agora Qual é a diferença daquilo que o diabo está oferecendo para Jesus Do que aquilo que era dele por direito A questão é simples Escute isso aqui O diabo sempre me oferece o que é meu Sem eu ter necessidade de passar pela cruz Porque tudo que era de Jesus por direito Ele precisava antes passar pela cruz Então tudo que é meu por direito vai me vir como tentação antes de passar pela cruz Antes de andar no caminho da obediência E andar pela cruz não é andar no caminho do sofrimento É andar no caminho da obediência, é andar no caminho de negar a si mesmo É você guardar um namoro santo negando a si mesmo até o casamento essa pessoa que você está se relacionando É tua por direito, mas você não vai queimar o processo Você vai guardar um namoro santo até o casamento Negando a si mesmo Isso é carregar a cruz É respeitar todos os processos É você andar naquilo que Deus disse Nós temos uma cultura Que está sobre a nossa nação De quebrar princípios de Desrespeitar processos Hoje de sempre tem um jeito fácil de fazer aquilo Que, que você precisa perseverar Num jeito legal Sempre tem um jeito fácil para enganar Sempre tem um jeito fácil para sonegar Sempre tem um jeito fácil para mentir Sempre tem um jeito fácil de você fazer aquilo que você precisa fazer do jeito certo A gente está sempre escolhendo um jeito que não precisa de processo Tudo é manobra Tudo é corrupção e a corrupção não está no Senado, não está em Brasília, não está na Prefeitura, não está na Câmara de Vereadores, está na cultura, na essência, na natureza do povo É o jeito de pensar, é o jeito de agir dentro de casa, é o jeito que você olha Mas nós precisamos ter um padrão e esse padrão é um padrão de redenção nós não, nós não vamos avançar na redenção, nós não vamos avançar na restauração de todas as coisas, negociando os estágios dos processos por soluções rápidas. Nós não vamos fazer isso. Eu não lembro quem ministrou aqui, acho que foi. Pastor Thelma ministrou no culto de homens Sobre um, uma pessoa que congregava na igreja dele Que estava no emprego Foi demitido Escreveu um e-mail Agradecendo Muito obrigado O tempo que eu fui empregado Neste lugar Quando ele foi demitido Algumas pessoas disseram Processa Processa Você vai ganhar dinheiro Processa Ele escreveu um e-mail Para a empresa Eu quero Sou fulano de tal Trabalhei aí por um ano e pouco Um ano e não sei alguns meses eu quero agradecer o tempo que eu estive aí. Essa empresa sustentou minha família. Essa empresa sustentou minha casa. Essa empresa me abençoou. Eu sou grato. Muito obrigado. Passou um tempo depois, abriu uma vaga para chefia. Quem eles pensaram em contratar? Mas a gente quer arrumar um furo, a gente quer arrumar uma brecha para ganhar. A gente está orando, negociando com Deus ainda, dizendo: Senhor, mas é o meu direito. Eu tenho direito, Senhor como, como que nós cantamos aqui? Como é que a gente canta? O meu direito é De não ter direito algum O meu querer é tão somente O teu querer Deixa eu perguntar algo para você Você acha que o julgamento de Jesus foi correto? Julgaram Jesus de madrugada Jesus passou por três jurisdições Jesus passou pela jurisdição dos sacerdotes Jesus passou por Caifás Jesus passou por Herodes Por Pôncio Pilatos e por Herodes Julgaram Jesus de madrugada Crucificaram Jesus usando falsa testemunha Pôncio Pilatos lavou as mãos Pôncio Pilatos falou em público Não acho mal algum nesse homem Jesus podia dizer pai E o meu direito O pai olharia para Jesus e diria E o meu propósito Você vai ficar com o teu direito Ou você vai ficar com o propósito Porque eu vou dizer uma coisa para você Vai ter uma etapa na tua vida Que você vai ter que abrir mão do teu direito Para andar no propósito Quantas vezes eu tive que abrir mão de estar certo Nós estamos vendo num mundo que as pessoas estão brigando nas redes sociais por ter razão Só que a razão é uma perspectiva O direito é um ponto de vista Você não vai ter direito no mundo que está todo errado O único lugar que nós temos é os pés dele Nós não somos uma igreja que vai lutar pelos nossos direitos Aleluia Porque a Bíblia não nos ensina assim a Bíblia me ensina que se eu descer ali, esbofetear o Pastor Cláudio, a Bíblia ensina que ele tem que oferecer a outra face. A Bíblia não ensina que ele tem que me processar se eu roubar o casaco dele, a Bíblia ensina que ele tem que dar para mim também a sua túnica. Roma julgava, Roma governava sobre Israel, o judeu era obrigado a andar uma milha carregando as coisas do romano, sabia disso? O judeu chegava de viagem assim Ei judeu, o romano chegava de viagem Ei judeu, estou com um monte de bagagem aqui E a lei de Roma manda você carregar uma milha Aí os judeus indignados com isso Quando foram questionar Jesus Jesus disse, não carrega só uma, carrega duas Porque uma você é obrigado Mas duas você tem prazer Aleluia Porque o que, que você ganha se você amar quem você ama? O que, que você ganha se você servir quem você ama? Vai servir teus inimigos? A igreja não é diferente quando serve os seus A igreja é diferente quando serve aqueles que os odeiam Aleluia! Aí irmão, o sabor de mel vai por água abaixo Porque a igreja não se torna diferente quando ora para Deus julgar os seus inimigos A igreja se torna diferente quando alguém te joga a pedra da pão É nisso É sobre você se tornar como Davi Um rei com coração segundo Deus É um rei que serve aquele que lhe persegue esse é um princípio de Davi, a disciplina de Davi, ela protege a fé mantendo no processo. Quantas oportunidades Davi teve de matar Saul? Quantas oportunidades Davi teve de matar Saul quando ele estava fugitivo de Saul? Quantas vezes Davi pôde matar Saul? A Bíblia fala de uma vez que Saul entrou numa caverna para aliviar o ventre. É isso que a Bíblia diz. Saul entrou numa caverna para aliviar o ventre, fazendo número dois. E a Bíblia diz que Davi entra na caverna Saul não vê Saul está aqui concentrado Davi pega a orla da sua veste ó, Passa a espada, sai da caverna Saul sai da caverna sem saber o que tinha acontecido E Davi começa a sentir uma dor no coração Porque ele tinha cortado um pedaço das vestes do seu rei E ele começa a gritar o Reis Se eu quisesse ter te matado eu não poderia ter feito isso? Tinha oportunidade de matar Saúl, ele tinha o direito de legal, legal de assumir o trono, ele não fez isso, ele respeitou o processo, não pastor, mas não foi Deus que colocou Saúl, foi o diabo, mas só Deus tem poder de tirar só Deus tem poder de tirar. Respeite os processos, sabe por quê? Deixa eu te liberar uma palavra aqui. Saúl, a tua carne, ela morre na própria espada O teu espírito não mata a tua carne, a tua carne é que se suicida Saúl tem que se lançar na própria espada, a palavra A tua carne tem que se lançar na própria palavra, não é Davi que mata Saúl Saúl vai perseguir Davi, porque enquanto Saúl está perseguindo Davi, Davi está sendo aperfeiçoado O que faz você orar são as perseguições da tua alma o que faz você buscar a redenção é a perseguição da tua alma. Enquanto a tua alma, não, enquanto a tua carne não se lançar a espada, a tua alma está sendo transformada pela perseguição dela. E o teu espírito está sempre fugindo da tua carne. Sei, eu poderia ter te matado, não te matei. Eu estou perseverando na palavra. Não foram 500 irmãos que ouviram a profecia, o anúncio do Messias concernente ao espírito? 500 irmãos ouviram a palavra profética do Messias, somente 120 estavam naquela casa Somente 120 permaneceram naquela casa, 380 ficaram animados, ficaram empolgados, ficaram felizes, mas se distraíram 500, Mais ou menos 500 irmãos ouviram Jesus falar que desceria que ouviram Jesus falar que envia, enviaria outro consolador, 120 permaneceram, 380 se perderam. Existe uma grande diferença entre aqueles que se alegram e aqueles que perseveram. Quantos que se alegraram com você no retiro? Quantos que se alegraram com você no encontro? Quantos que se alegraram com você na campanha? Quantos que foram lá para Itajaí Para tantos lugares Se alegraram, voltaram incendiado. Existe uma grande diferença Em quem se alegra com a palavra E em quem anda com a palavra A palavra de Deus conta a história De duas mulheres, de três mulheres Noemi Orfa E Ruth É Orfa, né? Seus maridos morrem Seus filhos morrem Noemi libera uma palavra Fiquem aqui, eu vou voltar para o meu povo As duas choram As duas se emocionam As duas ficam impactadas com a palavra de Noemi Só Ruth segue sua sogra. As duas vão para o altar Choram, se emocionam, fazem pactos Mas só Ruth segue O teu Deus será o meu Deus O teu povo será o meu povo A outra não segue Existe uma grande diferença desse momento e existe uma grande diferença de você perseverar amanhã. Davi perseverou naquilo que Deus disse. É muito lindo, irmão, você ler a Bíblia e, e é muito lindo pregar o sonho de José aqui e fazer a unção. Você é José. Quem quer receber a promessa de José? Ó oh, pastor, eu também sonhei com as estrelas. Treze anos 10 anos na casa de Potifar Mais 3 anos e meio dentro da prisão Se você recebesse a um unção de José E eu dissesse assim Você vai ter que esperar mais ou menos 14 anos Para Deus cumprir essa promessa E nesses 14 anos vai ser só sofrimento Fala sério É muito lindo você olhar a palavra de Davi E dizer assim ah, Você recebeu uma unção para governar meu irmão Você recebeu uma unção para ser um rei Segundo o coração de Deus Mais ou menos 24 anos 24 anos só perseguição. Jacó teve que esperar quantos anos dentro da casa de Labão? Eu falava isso com a pastora um dia caminhando. Quantas vezes a gente bateu no povo dentro do no povo que saiu do Egito? Quantas vezes a gente leu aquelas histórias do povo no deserto? E disse, mas que povo? Isso não é crente não. Quantas vezes, ei Quantas vezes você disse assim Quantas vezes você olhou aquela novela E você disse, não é crente não, gente Eles viram o um negócio cair do, do céu Toda hora desviado Miriam Irmã de Moisés se endemoniou Quantas vezes A gente bateu naquele povo desgraçado Que viu Deus e abandonou e eu dizia assim, amor, a gente não está Nem um ano de pandemia já está querendo desistir Na época ele disse assim, não tem nem um ano de pandemia A gente vê todo dia a gente querendo desistir Perdendo a fé Um ano, eles ficaram só 40 anos Eles ficaram só 40 anos no deserto Nós estamos vivendo um ano A pandemia fez aniversário agora Ia durar uma quarentena, né? aniversário E a gente está vendo um monte de gente desistir Um ano de pandemia eu já estou ouvindo Estou cansado, pastor, não aguento mais Ai, Não aguento mais Pedro anda com Jesus Três anos e meio Anda sobre as águas No monte da transfiguração Vê Jesus, Moisés e Elias Ser transfigurado Se emociona, quer montar o um ministério Do monte da transfiguração Igreja da transfiguração Jesus morre Aparece 40 dias conversando com eles De repente Jesus sobe aos céus Pedro está sentado E diz assim, eu vou pescar Cara, o cara viu tudo Quer voltar para sua zona de conforto Jesus tinha liberado para Pedro João 8, 21 Jesus tinha dito para Pedro, você vai ser pescador de almas A segunda pesca A segunda pesca maravilhosa Pedro viu tudo aquilo e quer voltar a fazer o que fazia Eu vou pescar E o pior é que ele era um homem de influência Ei, escute isso aqui Ele era um homem de influência E os outros discípulos foram pescar com ele O problema não é você voltar a fazer o que você fazia É quem você está influenciando Ei, quantas pessoas você vai tirar da presença de Deus? Quantas pessoas você vai tirar da igreja? Da comunhão dos santos? Eu vou voltar a pescar mas Jesus ressuscitou, eu sei Eu sei de tudo, mas eu vou voltar Porque aqui é uma zona de conforto E o perito em pescaria pesca a noite inteira E não pesca nada O pescador pesca de noite, não pesca de dia De dia Jesus aparece e diz assim Joga a rede para o outro lado Pedro era teimoso, mas não era burro Sob a tua palavra, não pesquei a noite inteira, mas sob a tua palavra, ele joga a rede. A segunda pesca é maravilhosa, ele não consegue, o barco vai afundar, ele tem que repartir. Ele, ele, quando ele reconhece que é Jesus, ele está nu, ele está só com a parte de baixo, ele pula, sai nadando. Quando ele chega na praia, Jesus já está sentado para encerrar aqui, assando um peixe numa pedra sobre a lenha. Aí ele levanta, Pedrão Olha, é o Senhor Pega Pedro pelo braço Pedro, tu me amas? Amo Senhor Então apacenta minhas ovelhas Anda mais um pouco, Pedro Tu me amas? Amo Senhor, então apacenta Minhas ovelhas Anda mais um pouco e diz, Pedro Tu me amas? Amo Senhor, então apacenta Minhas ovelhas Essa palavra no original é Petros Agapau Pedro, tu me ama com amor ágape. Que tipo de amor tu me conhece? Que tipo de amor você conhece? Tu me ama com o amor de Deus? O amor de Deus encheu teu coração a ponto de tu dar tua própria vida? Tu me ama nessa revelação? Tu me ama nesse nível de não me negar mais? Tu me ama com Eros, com o Filho? Que tipo de amor tu conhece? Eu quero descobrir a essência do teu amor. Aí Pedro começa a chorar e diz, Senhor, tu sabe que eu te amo. Eu te amo mais que tudo Quantas vezes tu me negou Pedro? Três vezes Eu vou te restaurar Três vezes mais Porque onde abundou o pecado Superabundou a graça Quantas vezes tu me negou Pedro? Três vezes a tua primeira, O teu primeiro sermão Pedro Tu vai ver três mil pessoas Me amando Porque tu me negou três vezes Através da tua vida tu vai ver três mil pessoas Dizendo sim para mim Porque eu restauro Sempre sobre aquilo que me ama. Se coloca de pé em nome de Jesus. Quero fazer uma pergunta para você. Quem você vai deixar sair, sair daqui, governando a tua vida hoje? Saúde, Davi. A tua pressa, as tuas emoções, as tuas ansiedades. Você Vai trabalhar para resolver problema ou você vai trabalhar para cumprir propósito? Você vai fazer algo para dar um jeito? Não, pastor, eu preciso dar um jeito rápido. Eu preciso dar um jeito rápido para isso. Eu tenho prazo, eu também tenho. Eu vivo a mesma vida que você, viu? O mesmo juro do banco para você, para mim também funciona a mesma coisa. Mesma coisa. Nível de autoridade. Nível de autoridade. Quando a pastora foi fazer o tratamento para engravidar, ela estava com uma gripe. Não pôde fazer o tratamento, nós tínhamos que viajar para o Espírito Santo pregar. E ela não pôde iniciar um tratamento para engravidar. Uma cirurgia, ela ia fazer uma cirurgia Para a gente começar um tratamento Para ela poder engravidar, ela não conseguiu A gente entendeu que Deus não queria Deus usa os médicos, mas tem hora que Deus Vem e intervinha. E Deus veio e, e trouxe uma intervenção. Eu descansei Só que ela nunca tinha entregue isso Para o Senhor Ela sempre lutou, ela sempre estava gerando Ismael um dia eu estou saindo do quarto, ela está orando com um teste de gravidez negativo, chorando. E ela disse assim, Senhor, eu te agradeço. Se o Senhor não tem propósito na minha vida e eu ser mãe, eu te agradeço. Eu vou ser feliz mesmo assim. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Até que o Senhor moveu do jeito dele um dia... Como quase sempre atrasou o ciclo menstrual Ela fez o exame e não foi buscado De repente alguém liga do laboratório E diz, você está grávida Só que isso levou ela para um outro nível de autoridade a Jurisdição aumentou Toda mulher que me pede oração para engravidar Eu chamo ela Ou toda mulher que diz, pastor eu não posso engravidar Eu chamo a pastora eu digo, Espera então, eu vou chamar alguém que tem autoridade Eu vou chamar alguém que tem autoridade. Aqui nesse canto nós fizemos isso. Ano passado, né? Ano passado. Minha irmã veio aqui, chorando já, testemunhou. Eu, disse, que... eu não sabia do que se tratava, eu esperei que. Vou chamar a pastora. Minha irmã veio aqui, ora por ela. Ela contou e ela tinha o mesmo problema. Poucos dias testemunhou que está grávida Testemunhou que está grávida Pastora, mas eu vou esperar Para contar porque Eu estou de algumas semanas E ainda é perigoso, eu posso abortar Saúl Saúl dizendo, ei Deus prometeu, mas eu vou arrancar Daí essa promessa Aí eu falei, vamos, então, amém Não vamos compartilhar, vamos respeitar Hoje dia das mães Ela anunciou Quem vai sair governando você hoje? Saúl ou Davi? Você vai entrar num lugar de governo que respeita os processos ou você quer tudo imediato? Quantas coisas você abandonou porque você não respeitou os processos? Se você aguentasse um pouco mais, Deus ia cumprir. Um segundo, dois segundos, não é nada. Um segundo, dois segundos, não é nada. Para você, fala isso para um atleta de 100 metros rasos Fala isso para quem está disputando uma corrida de 100 metros raso que ganha em um milésimo de segundo. O tempo só não pesa para quem não está dentro do processo. Dois segundos para quem está correndo uma corrida de 100 metros raso é tudo. Dois milésimos de segundo é uma grande coisa Feche os seus olhos, eu quero orar Os irmãos que vão Preparar a ceia, já me ajudem aqui já, já distribuam O Senhor preparou esse ambiente agora De Reflexão Parece que o sentimento que eu tenho no meu espírito É que o Senhor está despertando a tua consciência o Senhor está acordando a tua consciência você está sendo despertado para pensar na palavra que Deus te deu o que você está fazendo está dando certo mas é o que Deus disse está tendo o resultado que você queria, mas você está fora do propósito que Deus quer que você esteja e talvez o que está dando errado para você é para te ajustar novamente para te olhar novamente para dentro da tua casa e perceber que você precisa colocar essas coisas em ordem não existe luta para quem está no propósito, existe processo existe treinamento existe oportunidade de crescimento Nós estamos vivendo as piores temporadas como país, como mundo Mas as melhores como espírito Nós estamos vivendo as piores estações as... Esses dois últimos anos têm sido os piores Na saúde, na economia, o caos Mas nunca a igreja orou tanto Nunca as pessoas se arrependeram tanto Então também tem sido os melhores anos Será que o senhor vai precisar provocar algumas crises para você voltar para o propósito? Será que o senhor vai ter que levantar um Golias para Saul chamar Davi para a guerra? Existe uma unção sobre você A jurisdição, o nível de batalha Já aumentou Suas guerras não são mais guerras Familiares Você já está Guerrando pela nação Você já está orando com a bandeira do Brasil meu irmão. Você já está Com a bandeira do Brasil nas costas Você sabe o que é isso? Ah, vou comprar uma bandeira de Israel também Você sabe o que é isso? Você está entrando em batalhas mundiais. Não é mais, você não está mais orando com o um documento da tua esposa. Você não está mais trazendo a carteira de trabalho do marido. Você entendeu que a igreja já está entrando em outro nível de batalha? Você não está mais trazendo a carteira de trabalho do esposo para o final do culto o pastor orar. Não, você já está estendendo as mãos sobre a nação. Você já tá olhando para algo além da, da tua casa Não que a tua casa não importa Mas esse nível você já venceu Você já tem autoridade ali dentro Tem alguns demônios dentro da tua casa Você não precisa mais o repreender Você só precisa olhar que eles já vão embora Tua autoridade dentro da tua casa já é reconhecida pelo inferno Agora o inferno tá olhando para você Como alguém que vai liderar nações por isso essas lutas, por isso essa perseguição, você, eia, você tem olhado e você diz assim, Senhor, mas por que, que me persegue tanto, se você se vê tão pequeno, nós estávamos conversando ali no, no, no escritório agora, o pastor Jacques falou isso, a gente sempre se vê menor do que a gente é, por que, que as pessoas têm mais facilidade de acreditar em nós do que nós mesmos, porque a gente só vê as limitações, a gente não vê o potencial, A gente, só, a gente só se vê limitado A gente não vê o potencial Levante-se essa partícula de pão A minha oração nessa noite É que o Senhor desperte a tua consciência Eu não Vou uniformizar o culto Eu estou sentindo essa brisa do Espírito agora o Espírito de Deus está acordando algumas pessoas no Espírito agora você vai olhar a tua casa sabe que o Espírito de Deus me comunica que a escama dos teus olhos irão cair você vai enxergar a tua casa como ela está porque você não percebia mais algumas coisas você vai olhar para o ministério que Deus te deu e você não percebia que você tinha deixado tanta coisa para trás